0: короче пока мы не начали короче пока мы не начали есть вопрос как вообще моя башка мне, нравится, да. мне нравится потому что я люблю коротко волосых мужчин потому что если не за волосы то приходится что-то другое их ударить вообще Реально. Зачем? Я, я не считаю, что психология это эффективная вещь. Типа, Все-таки человеку не понадобится всего, если он будет простраивать типа, адекватно свои цели. Типа, и...
1: Да, я согласен с тобой, но смотри, какая вещь.
0: Вещь в том, что не все люди это умеют, это раз, им нужно этому учиться, это два. А третье, это так или иначе, мы живем в обществе, и мы все равно зависимы от мнения других, других людей. То есть, как бы мы в себе были не уверены, но если у нас, например, что-то не получается, мы хотим, чтобы у нас кто-то из них поддержал и сказал, что все хорошо, и все в порядке. Ну, так это может быть и друг, неквалифицированный человек. Смотри, может быть. Но я считаю, что есть моменты, когда именно друг, ну его компетенция не позволяет тебе решить какой-то кейс, который у тебя происходит в жизни. И тогда тебе помогает психолог. Безусловно, безусловно. Друг бесплатный. Это, конечно, плюс. Психолог платный. И друг тебя знает большую часть твоей жизни и понимает тебя. А психологу нужно еще открываться, копаться еще в этом во всем. Это, это на самом деле, работа с психологом это огромное количество часов, на мой взгляд, чтобы психолог полностью погрузился в тебя. Это вообще это искусство, мне кажется. Психологи — это искусство. Ну, да, я согласен, что с какой-то точки зрения это искусство. Но разве психолог — это не тот же друг, только общий? Он через э, все свои приемы э, людей. Ну, че, ну, чем больше опыта у психолога, тем больше у него было проблем. То есть чем, тем больше у него есть случаев, когда он может сопоставить, примерно, твой ну, с каким-то ну примерно таким же. Конечно, все случаи разные и у всех проблемы уникальные, но какие-то ну лекалы есть вообще. Поэтому можно за счет этого выстраивать какие уже работающие схемы помощи. Да, Человек. но вот я бы не сказал так точно, что психолог – это общий друг. Я бы вот так не выражался, на самом деле. Потому что психолог – это, это не друг, ну, серьезно. Но это, но это другое немножко. Хорошо, я не говорил, что… Э, я не, опыт, не имел в виду понятие «друг», как вот мы с вами друзья. Угу. Друг, я только… <кхем> Хорошо, это… Э, ну, а вдруг я взял только функцию вот этой вот помощи, Функция. слушания, грубо говоря, и помогания тебе каких-то помощи, mm -hmm. да, помощи в жизненной ситуации. Олег, ты что думаешь? Знаете, я вот сейчас интересную здравочку придумал, я вспомнил, то, что психология и представление это на 33% биологии, на 33% искусства, как ты вот сказал, на 33% математика. Проходим математики. Проходим, зачем психологом, нужна математика? Кстати, да, психолог, ну, у нас в школе психолог имеет высшее образование, математическое, может быть из-за склада ума математика тебя заставляет думать определенным образом, да. типа как аналитическая философия, Про логику, да? Ну да, что-то типа такого. Может поэтому? Интересно. А чем? Честно понятия не имею. Вот я тут тоже впал в супер, когда услышал то, что на 33% математика серьезно, типа там это. Ча? Ча? Типа, чтобы рассчитать, сколько а, он должен брать сдачу. А Не, мне кажется, я знаю почему. Когда ты изучаешь математику, у тебя так горит. Ну, что ты становишься максимально устойчивым к любой информации. Почему не химия тогда? Химия, мне кажется, более логичная была, когда она пристрелилась на биологию, пристрелилась на химия Типа химия, она же и математику затрагивает и... Нет, вот мне больше нравится идея Артема что реально, когда ты изучаешь математику, ты начинаешь жестко гореть, ты такой, я сейчас, вот я сейчас разберусь. Вот. знаешь что интересно, как психолог изучает математику. Я хочу посмотреть видео, где 12 часов психолог изучает математику, бесперебойно, знаешь какую нибудь э, жесткую, не знаю, математику, прям профильную, прям уже сточал. Ему будет нормально, потому что он уже психолог, он уже отучился в УЗИ и стал. Давайте сейчас давай, помните, ну, первокурсника. Да, первокурсник, который учится Пеппеса. на психолога. Текуса, да? Психоло. Пеппес. И ну, ему будет тяжело. Он будет проходить все через все так же, как и мы. А у вас есть какой-то ну, личный опыт? Может, общение или взаимодействие, работа с психологом? У вас есть какой-то опыт? Ну да, есть такие немножко, чуть. Как тебе вообще в целом? То есть это, можно сказать, что тебе помогло вот общение с психологом? В один момент я понял, что да. Yeah. Вот прям, как бы так сказать, это перевернуло частично мою картину мира, хотя она у меня еще до конца не построена. Я это прям вот понимаю. Я, а, ну, я честно могу сказать, что я еще не повзрослел. Ого. Oh. В плане, в плане... Осознание мира, наверное, и какой-то своей точки зрения на все происходящее. И это вещь, да? Что да. Ты, ты иногда не знаешь, как к этому относиться, грубо говоря. Да, да. 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 то есть вы обсуждаете, допустим, вместе политику, угу. а я как бы такой, привет. Вот, и, ну, я думаю, это только вопрос становления. Просто уже времени, вопрос времени, когда ты проживаешь какие-то ситуации. Вот, вот. плюсом надо тебе или это. Это, как раз, мне кажется... Именно политика становится... Ну, в принципе, политика, да. Мне кажется, это, короче, тебя в судьба вкидывает вещи, которые... Окей, хорошо. Ты веришь в судьбу? Я фаталист. Да, вообще, я ты фаталист. Что судьба тебе показывает, типа, что ты не то, ну, значит, тебе не надо. Типа, что-то судьба тебе показывает, ну, не надо тебе. Слушайте, вот тема судьбы, она... Подожди, ты веришь в судьбу? Да. Нет, серьезно. На полную серьезность. Я хочу, серьезно? Да, а почему? серьезно? Друзья, почему тренер судьбу? Ты считаешь? Подожди, давай конкретно, <с Что именно? Давайте немножечко мое закончим. Этот прием, он немножко перевернул мою жизнь. Чуть-чуть взгляд на мир. Выход. Да, там привернул прием, хочешь, скажу, пойдем. Ну, после. Захватковый тебе. Да. Ну, что случилось, да? Ну, как бы так сказать, вот. Я обращался с проблемой, что я не могу правильно распределять свое время и постоянно соглашаюсь, ну, как бы так сказать, у меня нет, я являюсь ведомым колесом, а не ведущим, Или как это там? Ну, что, ну, что ты ведомый, да, что ты поддаешься влиянию других людей, а ты сам создаешь влияние. Да, что как, меня кто-то зовет, я куда-то пошел, то есть постоянно я с кем-то нахожусь, а не кто-то со мной. Ну, Допустим. ты скорее реагируешь на ситуацию, чем создаешь ситуацию. Да, да, чтобы... Еще придумал Олег? Кто-то говорит делать, а ты делаешь. как он тогда... Ну да, тогда, да, да, нормально. У тебя было хорошее. Спасибо. И у тебя тоже, да. Спасибо. А, вот. И я пришел с проблемой, что а вот с такой проблемой, и я узнал про психотипы личности. <гас> 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 что ты слышал. Архетипы, вроде как. Да, как да, как да, слышал, да, слышал об этом. А, не, серьезно, я реально слышал. Было немножко как будто сыграть. Нет, я реально слышал. слышал. Ну так, смешно было немножко просто. Понял? Вот. Понял вот. Я улыбнулся по этому. Да, хорошо. Про психотипы что-то ты говорил? Или про а, архетипы? Архетипы, да. Архетипы, скорее. Есть раб, есть... Ты же подтвердишь меня, да? Согласитесь? Я, для меня это же снова какой-то эксперт. Да? Хорошо. Но я не помню точно, это архетип или не архетип. Но вот есть раб, есть монарх, есть... А... что крестьянин вроде. А... Общем, магистр может. может? Нет, магистр нет. Mm -hmm. uh, есть много таких архетипов, и у меня, uh, по тем рассказам, которые я рассказывал, mm -hmm. по тем историям, каким-то примерам, у меня раб преобладал, преобладал mm -hmm. этот, этот архетип. И uh, меня попросили нарисовать диаграмму, uh, в которой я как бы должен был отметить процентовку, сколько у меня каждого архетипа во мне, как mm -hmm. я сам считаю.
1: Мы поговорили на
0: эту тему, что, мы вот у тебя преобладает это вот чувство, троллевали, потом перевернул листочек, и мне на этом листочке предложили нарисовать диаграмму, каким бы я хотел быть, как бы я хотел распределить у себя вот эти вот архетипы. Ну, я там написал, что, мол, монарх будет больше всех, там раба будет чуть поменьше, чуть, -чуть вообще не, почти не будет там, и всякие еще добавил. Mm -hmm. Вот. И меня фраза одна... Вот просто она меня, ну, до мурашек, наверное, что ли. Она перевернула листочек и сказала: Вот это вот твои страхи. А это тот, кем ты являешься сейчас. Ну, я такой. И ты в итоге Нет. Перевернул листочек, в смысле, там, где был рак, больше максимально, это мои страхи. А, а дом, мне кажется, что вот я так подумал, что может, работа психолога и в этом заключается, чтобы до мурашек довести что я часто замечаю такое, ну и слышу от кого-то. Хорошо, ты в чем ты еще психологу и проститутки? То, что ты типа псих, проститутки палачешь сначала, а психологу под конец? Как там надо сейчас? Ты закончил? Да, ну в целом... Нет. Я не понял, а! Ну, в целом, это да, вот так вот, как бы, так и есть. Нет, мне, мне кажется, что не обязательно идти домой, а, многие люди могут не слабить именно вот это вот эмоциональное позвонить прям да, не сессии. они могут идти домой, идти погрузиться и типа начать же скривить. Потом в принципе следующий занятий, сказать, да, спасибо большое, дядь". вот вам денежка. Деньги на комоде, как говорится. Блин, да, на самом деле, я очень хочу, честно говоря, поработать с психологом и психотерапевтом. Я точно думаю, что в будущем однозначно я буду уделять премию психотерапии. То есть, вне зависимости от того, хорошо мне, плохо мне, неправильно, то есть, что бы я ни испытывал, я хочу, условно говоря, раз в неделю или раз в две недели в месяц, на ну, какой-то промежуток определенный ходить, к психотерапевту-психологу. Это, знаете, это как медици медицинский чекап, когда ты проверяешься, систематично проверяешься раз в полгода. Я слышат такую историю, немножко душно ты накинул. Я слышал историю, есть компания, которая занимается очень глубоким анализом человека. То есть ты сдаешь анализы, и у тебя показывает вся картина того, что есть у тебя внутри. То есть там все вещества, там вообще все показывается. Абсолютно все. И штука в том, <свистит> что. Буждай нам пошутить заебаш. Шутите. Это муниципальная клиника номер 10. <свистит> 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 Почему? Адтся, <саш>, что ли? <свистит> Слушай, я, я типа когда принес анализы не в тот день, я, я, я там, ну, там для себе узнал, знаешь. <свистит> <связываем> <связываем> Какой-то подкаст <связываем> да, Это смешно, мне нравится <связываем> Ладно, посмотрим на Короче Возвращаясь к теме и я слышал случай, что вот Эта компания Она следила за одним человеком У него был пациент И он систематично сдавал анализы И штука в том, что у него раковые клетки В один момент стали Не выше нормы они приблизились к норме. То есть они были нормально, но приблизились к норме. И тогда посмотрели данные за прошлый год, когда он сдавал в прошлом году этот анализ, то заметили, что в 12 или в 15 раз подскочили эти раковые клетки. Это означало то, что у него в организме ну, рак есть, и он на самой-самой начальной стадии. И только благодаря тому, что у них есть данные за прошлый год, они смогли понять. Об этом. То есть, если бы у них не было данных за прошлый год, то все бы хорошо было бы, он просто продолжал жизнь. И потом, только бы через год или через полгода, когда он сдавал, он был обнаружил, что у него есть страх. А сейчас за полгода и за год начали лечить его отказываться. Эта компания она хранит огромное количество данных своих пациентов на серверах. И все эти данные обрабатываются. То есть, это, грубо говоря, использование новых технологий для того, чтобы. <связывающие> И еще, смотрите, в чем смысл? В том, что у нее есть разные пациенты на разных континентах с разными заболеваниями, разными ситуациями. Это как игра. То есть они видят, например, что одному пациенту помогает, они пробуют дать другому пациенту то же самое, видят, что это помогает, там анализируют еще, еще, еще что-то, они строят что, ага, вот это может помогает, оно действительно помогает. И другому человеку, который придет уже к ним, они в первую очередь дадут то, что сработало до этого. Вот, То есть они не будут давать что-то, ну, типа, просто ну, полды, они будут давать то, что реально работает. А Вы хотите на Марс? Я хочу... Олег, я хочу вернуться к философии. Ну, возвращаться на Марс, на Марс, На Марс классно? Хорошая отсылка. <связь> я, кстати, не слушал эту песню вообще. Или слушал, возможно. Когда-то один раз. Почему ты не веришь в меня? Нет, ну ты веришь в причинно-следственную связь. Вот что я еще хотел сказать. Ты веришь в причинно-следственную связь. Ты веришь в судьбу. Судьба и причинно следственная связи связаны. Тавтология. Так. Ошибка. Бал сниму. Точка. Да. Обычно мы не говорим но в речи. Точка, потому что это очень загромождало наши предложения и э, речь. А познаешь, что мы с мягкий знак тоже не говорили, иначе бы говорили, речь. Да, я да, знак. Поэтому и придумали, ну, как и не придумали, а, произношение чувствует, когда ты. Нет. С мягкостью говоришь. Да, мягкий знак это же просто обозначение э, мягкости, которую ты говоришь. На судьбу, то, что типа вот, Да, да. причинно-следственные связи и судьба это одно из другого вытекающего. Потому что. А кто это? кто появился раньше? Судьба или причинно-следственная связь? А причинно-следственная связь. Одновременно. Причинно-следственная связь. Если это сравнивать с большим звером... Ну, хрен его знает, сам. Вот, видишь, уже такой вопрос. Ну, это надо связь. побольше углубиться в этом, но что... я. Я хочу сказать, что. <связи> Судьба построена на причинно-следственных связях. И именно какие-то итоги. Подожди, подожди. Я знаю, что возможно я подтверждаю твою точку зрения. Но он просто выгораживает. сказал? Что ты сказал? Выгораживает. Да, кстати. Вообще. Ну, выгораживает типа защищает или наоборот? Да, защищает. Что ты меня защищаешь? Ты местный защищает. Вот. Типа выгораживаешь. Ладно. Ну, я, сей? типа, молодец. А, а потому а а а <свят> что я не лох. О, вот так понятно. Твоё лох. Твоё лох. Твоё лох. Смотри, ты всё это не жмёт, эту руку-то не тянет. тянет. Таковы, это Таковы не между собой же будучи-то тянет. Я всегда со всеми не жмёт. КОРУЧЕ! Чё делаешь? Причина-соответственная связь непосредственно небосредственно связана с ним. Вот. И она как бы построена на причинно-следственных связей, и за счет того, что а, у тебя, ну, твой мозг, он постоянно работает при помощи причинно-следственных связей. И решение, которое ты принимаешь, мозг принял еще раньше того, как ты какое-то действие совершил. так по на <свят> что, что я говорил? Я говорил о том, что ну, мозг как бы построен на причинно-следственных связях, и поэтому ну, ты принимаешь решения, и поэтому м -м, все решения, которые были до, они являются основой твоих принятых решений, поэтому судьба существует. Я знаю, что тебя больше интересует, как Олег раздевается. Мне это очень интересует. <связывающий> не, вы продолжаете, <связывающий> ребят, просто не урок. Уже... Я не могу продолжать. Сереж, ну извинись, перед Орцом. Тебе а -а -а -а. сложно, что ли? Скажи, что тебе интереснее было так чай? Артем, слушай, чем. Артем, доказировка. Все, как. Свободи, не сюда. Не мусняться, я живу, блин, за газик. Суказик, блин, сколько подкастов мы выйдет? Две минуты нахуй. Подкаст идиот. О, блин, лысый, чрт. А ты вот Я не знаю, я его вообще. Я его на согласование отправлю однозначно, потому что это пиздец. Мне кажется, в конце, типа, знаете, вот когда мы будем снимать финальные выпуски подкаста, когда все сервисы, в секунду в ВУЗ, мне кажется, в конце, мне кажется, вы просто будете продолжать общаться, и я буду как макару сюда присоединиться. Вот так вот. О! О! А! А! Просто вот так вот. э Ахахахаха <asu perdu> да, я вначале это ебанул Айхахахаха А почему мне? Да я ябаня, я не могу в я, хочу с тобой, я хочу чтобы ты стал популярен Я хочу Я очень хочу Чтобы знаешь, я рисовал инстаграм, у меня там было 100 подписчиков Я такой, знаешь, типа, открываю историю, там типа Олег Князь, там 150 тысяч половеров Я открываю, там Олег на столе танцует, полуголы я такой ретвитаю и такой, ну, это Олег. И все просто. Я буду очень часто, честно говоря. Честно, мы с популярным по-настоящему Да, реально, типа, это твоя история. Типа, в Суридинскому, мы будем, честно, вот так, ну, типа, своего образа. Они заложники. Так, обуздай его, Олег. Нет. Не хочешь? Ты можешь менять свои образы, как ты представляешь. Ты можешь быть собой, Олег, будь собой. Будь собой. Ты все равно станешь заложником какого-то из образов. Да. Постоянно. То есть, знаете, ты будешь собой. И ну в какой-то момент, тебе, ты из-за одного действия тебе придется ну, как-то перед публикой по-другому себя вести. Ну, как я считаю. Это, знаете, это как тот прикол, типа, ты, когда ты ну, типа, настолько часто стал притворяться по боевым, что не знаешь, как вернуться в обратное нормальное состояние. Как выключить этот режим имитации? Да. Так, Сергей, мы слушаем твое то есть мы всегда в течение всей своей жизни играем роль? Mm, ну да. У каждого своя роль в mm жизни. -hmm. Артем. У каждого свое отношение к этой роли Ну, если есть отношения, значит, есть роль. Роль может, да. роль может меняться. Да, роль может меняться, но типа, все равно мы как бы, имеем роль. Безролевой человек это ничего. меня почему-то, знаете, вот эта мысль меня как-то беспокоит, что вот. Роль? не Даже не то, что про роль, даже просто не буду то, что мы говорили. Вот меня беспокоит, что не все в моих руках. Я немножко честно скажу, я завязан на контроле. Мне нравится контролировать что-то. Ну, то есть, не, не знаете, ни в каких-то маниакальных вещах. Ну, то есть, ну, как-то, ну, мне, я получаю от этого удовольствие, что я держу все под контролем. То есть, я, например, даже стараюсь садиться на, там, в школе на последнюю парку, чтобы всех видеть. Ну, потому что я, я должен держать все под контролем. То есть я должен, например, когда сажусь в трамвай, я стараюсь максимально назад сесть, чтобы контролироваться. Ну, или максимально вперед, чтобы все меня видели, потому что я. И так во многих вещах. То есть я стараюсь больше контролировать. Как вы думаете, это вообще нормально? Конечно, это нормально. Это абсолютно нормально. Поэтому-то ты, наверное, не отрицаешь судьбу. Ну, это понятно было, с вами Мне не понятно. Смотрел а вообще думаешь по поводу? Ну мои мысли, которые по я поводу, ранее, которые я ранее озвучил. Правильно не по поводу, а по поводу, по поводу, типа по по, а, нет, правильно по поводу, типа кратко. По, по поводу. Нет, мы не говорим по поводу, мы говорим а, короче говоря, предлоге а, в, в, в по. Ну типа это а, разговорная речь. Ой, по говоришь по поводу. Нет, мы говорим по поводу, по поводу. Это какая разговорная речка, как правильно? Это редуцирование. И а не, не, не за как будет, бы, допустим, да. лингвист, чтобы за чморки. Ты хочешь стать бизнесменом, да, насколько я ну, думаю, тебе придется ну, проводить какие-то встречи, конференции. Если ты будешь говорить, как, как чмоне с э, куриной полку, вот так вот, ту, вот так вот микрофон говорить, и вот так вот, чтобы ты все вот эти вот гласные буквы проговаривали, то, естественно, тебя как бы никто не услышит. Если ты будешь индуцировать все свои глазы, то это тоже вот так вот. Что такое индуцирование глаз? из искажения гласных языков в зависимости от положения данного слова. Так что это, ну, это тема... Ну, что... Это заработок помогает. А? заработка помогает? Заработка помогает лишнему мне но заработает на вопросах. Ну, самое багательное это твоя харизма, которая будет частично строить. А, конечно, и, да, это слово. Ты можешь говорить вообще отвратительно, но за харизму своего брать. Как я, например. Ты я бы не сказал, что ты отвратительно говоришь. Может, как, как раз это за харизму? Но. Нет. О, Олег, мне это было отвратительно. <сёк> это то значение слов, которые он говорит. Там, ну, типа, нет, типа, насрал. Типа, да. насырал. Кажу, насырал. Я не ты, ты, ты. Ну, это, так, 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 так сладненько, знаете, как крем прилева ложится вот на маслице, вот так вот. Вот в этой тарталеточке еще такой, прям, таким прям нормальным калицем вот так. И, и калишечком, прям, какашечком, вот так вот. Орнаментом выкладывается. Вот так вот она тянется, тянется. И, ну, да, и, вкусненько. Я хочу, аудиокнигу Олег. Я в книгу про какашки. Я просто реально не понял, типа ты, ты сейчас простебался и. Ребята, извините, перебашили Надо. И даже стыдно. Ну ладно, Олежечко. Не, правда, не божечко стыдно. Не там не ну тихо, вот здесь. Такая простая казалась. Надо научиться этому приему, к любому прикладу. Ну вот это типа знаешь. Типа. Внезапно. Обманывание ожиданий. Ну, да, ну. на этом как писается 97%, это шутки. Кто первый вот скажет какое-то дерьмо, что Нет, вашу. Олег, Олег ты уже начинаешь. Ты нет, жить, нет, нас Вы отсюда. И он наш Олег, если не учиться. Олег, ты будешь первым спорим, что нет? спорим, что -то... я тебя выведу первым на шутке про говно? оооо, поехали! А я, а, а я? я... тебе кизда уйти это захуя! а ходит. я? А, Пу а, а я? все, сука, а, а тебе не знаю а, все. Все. а, а, тебе, а я? А ты с нами вместе будет поехали, уйти на улице ты у тебя уже выделили короче, я бы хотел про финансы много поговорить, уделить этому внимание то есть, мне кажется, что в современном мире очень важна финансовая грамотность. Потому что мы живем, на ну, секундочку, в капиталистическом обществе. У нас как бы денежки существуют. Нам нужно уметь ими распоряжаться. И что бы хотелось сказать? Что изучайте финансовую грамотность. Ну вот вы можете назвать себя финансово грамотным человеком? Я могу себя назвать человеком, который учится финансовой грамотности. Олег? Я не могу научиться финансовой грамотности. У меня это непостижимый, только на самом деле Почему? Потому что там все по большей части настроено на силе воли, терпения и концентрации. Однозначно. Вот, э, финансовая грамотность — это про, скорее, про умение контролировать себя, свои эмоции, свои страхи, своей, вот, э, больше с психикой своей работы. Mm -hmm. То есть это вот, у меня как это работает? Объясню на своем примере. Изменяюсь э, в том числе денег, которые я получаю. Например. Условно говоря, на жилом-то зарплате. И я понимаю, что мне относительно комфортной жизни нужно вот столько там. Я сразу же в начале месяца откладываю часть, то есть я там э, либо инвестирую, либо откладываю просто на вклад, вот, и э, остальную часть остальную часть живу. Mm -hmm. И если у меня остается в конце месяца какая-то сумма, ну, не потраченная, так скажем, остаток остался, то я его переношу, не на следующий месяц переношу, а как бы обратно закидываю в инвестиции, например. И вот так, типа, и кручу деньги. Вот. И Мне недавно очень понравилось, как я прям грамотно расходился со своими финансами. Э, я недавно... За бонусы в одном одном магазине купил ну, плохую вещь, которую я буду пользоваться, типа ну там футболка, короче, футболки. Mm -hmm. вот. То есть как она там с эмблемой, mm -hmm. но как бы типа, футболка, ну как бы футболка, бесплатно просто футболку получил. Ну, не хотели бесплатно футболку? Конечно. И еще получил 1200 бонусов на, 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 на Яндекс.Тюсер, ну типа Яндекс.Марк. Я их потратил на то, чтобы купить э, удлинитель, и оставил еще кое-кое. Мне вот прям это нравится, как э, я нахожу приколы в этой финансовой грамотности. Если есть например, инвестирую, смотрю, слежу за акциями, как они вообще работают. Мне очень нравится это изучать. То есть мне интересно изучать поведение, какую доходность они дают, почему они растут, почему они не падают, что вообще происходит. Мне, мне прям это очень интересно. И очень много мыслей, которые есть в инвестициях. Ну, одна из Мысли это то, что деньги зарабатываются не на бирже. На бирже деньги сохраняются и приумножаются, еще сложного процента. А зарабатываешь их уже ты? Нет, зарабатываешь ты за пределами биржи, то есть там, работа, имея бизнес, то есть ты их уже биржа. зарабатываешь. Ну да, то есть ты их заработал до этого, вот. и как бы их приносишь просто на биржу. Ты не на самой бирже заработал деньги, а именно просто денежки, сохранил и, и выручу, там. Почему, например, мы не можем назвать? Бизнес, какой либо бизнес, на самом Кстати, ты же вкладываешься... Подожди, еще раз вопрос. Вот бизнес. Да. Именно, почему мы можем производиться? Почему ты разделил именно вот? За, aula, Смотри, инвестиции — это вообще очень обширное понятие. А, то есть инвестициями можешь назвать образованием. На мой взгляд, образование — это, безусловно, стопроцентная инвестиция. Инвестиция — инвестиции. Инвестиции в свое будущее, да. свой мозг. прохождение да. да, каких-то курсов, чтение книг, какой-то литературы — это стопроцентная инвестиция. Дальше бизнес, 100% инвестиций. И вот пополняет твой карман, пополняет без нового. Ты же их зарабатываешь. Но ведь ты зарабатываешь аминию биржу. Кстати, да. интересно Ну вот, мне кажется, можно стоит разлить это все-таки. Наверное, это как из истории с активом и с пассивом, что актив-то тебе пополняет твой карман, а пассив это разоряет. И вот, наверное, инвестиция, это то, что это работа твоих денег. Вот, я бы сказал, что инвестиция это процесс в ходе которого деньги работают на тебя. И то есть получается процесс в ходе которого деньги становятся активом. Не, не так, что ты используя деньги зарабатываешь еще деньги. Угу. То есть ты не просто ходишь на работу, отдаешь свое время, силы, знания и получаешь деньги. А так что ты просто отдал деньги, чуть-чуть усилий добавил и получил обратно деньги. Ну хорошо, но перед этим ведь нужно все равно углубиться в эту тему и изучать ее. Все равно, все равно, как ни крути. Тебе постоянно придется крутиться в этой теме, изучать ее. Ну, трудиться, не боюсь этого слова, чтобы понять, как это работает вначале, базово, а потом учиться на своих ошибках и тоже делать какие-то выводы. Ну, я бы сказал так, что ты со временем тратишь э, в зависимости, меньше времени. Да, То согласен. Есть, да. Ты как бы определился с политикой своих, своих инвестиций, например, и все, ты как бы понимаешь, как это работает. Вот. То есть я вот, знаете, раньше я был из тех людей, которые считал, что какая-то фигня. Я раньше также же думал там, про мотивацию, про психологию думал, какая фигня. Там, про, про бизнес-тренеров, которые там типа говорят. Ну, большинство бизнес-тренеров, конечно, тоже такие большие шоумены. Вот. Но действительно есть хорошие бизнес-тренеры, которые тебя обучают всему. Вот. Я даже я примерно у себя в голове представляю, как будет состоять моя будущая инвестиционная политика. Все примерно себя присутствуют. Ну, это здорово, на самом деле. Вот я тоже уже много раз говорил, что с 18 лет я хочу начать инвестировать. Почему с 18? Потому что кинкок инвестиций с 18 будет доступно. Да не только кинкок инвестиций. Да, любые, любые инвестиции. инвестиции с 18. Да. Вот. Мне не нравится вот. это правило. Давайте поговорим об этом. Как вы считаете, можно ли разрешить инвестировать с 16 лет? Ну, я думаю, что здесь просто будет очень много каких-то ну, заморочек с законом, что когда тебе 16, у тебя есть право, э, ну, ты, тебя же в тюрьму не могут посадить? Могут. За особо тяжкие могут. Вот. А, То есть 14, 15, особо 14 тяжкие. С 14 за да, особо тяжкие тебя могут. Угу. А с 16 тогда. Ну, смотри, тогда это будет, скорее всего, какой-то разницей между законами, которые наступают в 18 лет. И законами, которые наступают вместе с инвестициями. Да, с инвестициями. смотри, как это вот как раз и говорится, это частичная дееспособность и полная дееспособность. Частичная начи начинается с 16 лет, а полная с 18 лет. Полная, когда тебе доступен полный пакет твоих прав, а частичная, когда тебе какая-то маленькая часть. То есть, например, что в 16 ты можешь вклад открыть, например. А, ну... Вот в 16 ты вклад можешь спокойно, ты в 16 и Б можешь зарегистрировать. О, не можешь, и там можешь. Да. Даже помню, я слышал информацию, что ты с 14 ИП можешь открыть. ИП, индивидуальный предприниматель. Максим, Максим, я вспомнил, да, есть 14-летние примеры. У нас в Екатеринбурге есть бургерный, который открыл 14-летний подросток. Она работала на Вайнерах. Она, она уже закрылась. Она, она переехала в другой место. Правильно? Правильно? Да. Прям, типа, открыл, да, прям, прям реально ИП, который открыл 14-летний. Пока мы сидим. С... В Ой, не надо, нет, не надо, не надо, надо вот, вот не надо это эти сравнения Я вот мотивирую, я больше в Нет, нет это, это вообще не туда И Скорее, где вот, мотивация Пока э -э вот вы сидите здесь, греете свои жопы Нам 12 летний я, Не знаю, я не согласен с тобой У меня есть, чем мне меня горится. Я качаю свой мозг, я инвестирую У меня все в порядке Я, а я 14-летний подросток Без проблем это, это его жизнь Я, я уже жизнь. посмотрел слишком много видосов с историями про... успеха других людей. Ну да. да, и знаешь, и... Как бы так сказать, да, с историями успеха других людей. И, в частности, шорты, в которых присутствует мотивация, ну, примерно такого рода. А, ну, я, конечно, точно-точно сравниваю, я не слышал никогда про 40 летнего парня, но я больше демотивируюсь от того, что люди моего возраста уже пишут крутые олимпиады, они крутые, и у них какое-то большее преимущество в той сфере, в которой я тоже хочу развиваться. Но... Я опять же понимаю, что я опять начинаю сравнивать. И mm -hmm. это плохо. Это то, что отбрасывает тебя назад. Знаешь, в чем проблема таких людей? То, что Какие? Они которые вот... Олимпиадники, да, олимпиадники, mm -hmm. допустим. Mm -hmm. Они развиваются лишь в одной сфере. Они развиваются лишь в одной деятельности. Они не живут этой жизнью, они живут только вот своими делами, которые... Не дает им развиваться полностью. полностью как человек. Это просто машина, которая выполняет алгоритм, которая саморазвивается. Ну, это саморазвивается. Я такой вот, же мысль поймал, когда я увидел людей, которые там сдают, ну, знаете, на 300 баллов, которые жесткие задроты, математики, или, или там не знаю чего-то еще. Я сижу и думаю: я живу. Вот, мне нравится жить. Да, я, может быть, я такой понял Я, может, не знаю общество, но сейчас Блин, это, это хорошо. Я немножко по-другому, знаешь, я вот всегда, когда, ну, я уже в себе зашил эту привычку, когда я начинаю думать о каком-то человеке, и я невольно перехожу в сравнение с собой, я себя сразу же отрезаю, и, ну, все равно элемент борьбы с, этой вот, с этим сравнением присутствует. И ты как бы начинаешь в себя выделять какие-то хорошие качества, чтобы... Ну, смотри, любое, да, любое сравнение вообще людей, оно Дальше. никогда неправильное. Да. Ты не можешь вообще никак это... Ну, это Никакому сравнению нельзя просто так делать. Потому что ты не можешь просто взять конкретную жизнь одного человека и взять конкретную жизнь другого человека. Нельзя сказать лучше или хуже. Ты, и не не можешь... и по Критерии, ты, ты не можешь выбрать критерий сравнения. Я согласен полностью вообще. И Смотри, даже, опять же, хорошо, смотри. Вот этого чувака, например, получилось, красавчик. Но мы же не знаем, может, он через два года обанкротится. А может, мы с Артем через два года, например, откроем эту выглядело, у нас получится. Опять сразу. Ну, я к тому, что это какой-то кратковременный или в настоящий момент успех, он тебе не говорит о дальнейшем уже таком же успехе. Тем более вы не знаем, какой достиг этого успеха еще. Конечно, то есть, опять же, мы можем говорить, что он взял родителей мало. Возможно, вы сейчас пытаетесь ну, успокоить. А, свой... себя, да нет, нет. нет, 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 успокоить свой порыв сравнения. Да, мне, ну, честно, я не Почему? хочу сравнивать. Мне не нравится. Да, а, я согласен. Почему? Почему? Почему, Почему? Почему? Вы, Почему? Так, -то, придут прям скептически относиться к сравнению? Это неправильно просто, а, Ты никогда не сможешь объективно сравнить. А если ты не объективно сравниваешь, на чем ты чем делаешь сравнение? неправильные выводы. Мы же Мы не, не на примере. На, на... примере. А что ты имеешь в виду ну, под одним примером? Нет, не сказал, согласен. Ну просто нет, ты уверен в том, нет, что я не правда? Прав. Я, я потому что думал, что опять же, вот, вот есть такая инфа, э, она, она применима к бирже, и она применима к жизни. Вот я э, тоже замечаю эту мысль о том, что у нас есть, например, данные об поведении акций за 20 лет. Мы знаем, что она в прошлом там, себя вот таким образом данные с прошлого, тебе никогда, никогда ничего не скажут о будущем. Ну да. Они Если у тебя в прошлом акция росла, конечно, она в будущем тоже будет расти. И вот здесь точно так же при к жизни. Если ты в прошлом что-то сделал, это, конечно, даст тебе свои плоды. Но если ты не будешь ничего делать, дальше тебе ничего не будет. Ну, я согласен. Но когда... Я скорее дополню твою фразу о том, что... Ну, в сравнении с акциями, наверное, задушню, но когда у тебя есть личный опыт, за счет него ты все-таки можешь как-то повлиять на свое будущее. И, ну, предсказать, не предсказать, но... Повли как-то повлиять, получается? Выводы, которые ты сделаешь на, на основе тех событий, которые были раньше, они тебе помогут. А выводы, которые ты сделаешь на основе поведения акции, <связычный> уже потом, ну, которая произошла раньше, меньше доля вероятности, что они тебе Могут. Ну, видишь, потому что... Л не помогут э э 50 на 50, на самом деле. Ну, условно И. говоря, э например, есть, э ну, там, знаете, понимание того, что если происходят определенные события, то определенные акции ведут себя таким образом, потому что они относятся, потому что они относятся, типа, к какой-то определенной сфере, например. То есть в этом, как бы, э есть какая-то закономерность. И вот с личным опытом, да, я с тобой согласен. Но, видишь, у нас почти что не меняется обстоятельства, У нас с тобой одна, грубо говоря, жизнь, и у нас с тобой произошло какое-то событие, и потом в будущем произошло похожее. Дуже ты уже на основе прошлого делаешь то, что сейчас. Понимаешь? То есть, что события у нас одинаковые, а в случае акций у нас с тобой конкретно все меняется. Например, в 10-20 лет у нас просто кардинально все уходит, и как бы жизнь ещё кардинально разная с точки зрения акций. Время что? Инвестировать, пацаны? Время, Время инвестировать. Прямо этим сейчас и займемся. Да. Это был настоящий подкаст. Мы заканчиваем. Всем покемончики. И, ну, покемончики. Покемончики, да. Ты проиграл, Олег, Да. да. Я что-то не знаю, сколько получится. Ну, рейтинг? конечно, мало получится, потому что если ты будешь прям до а, относиться, к... блять, не записался.